0: Ich bin der festen Überzeugung, es wäre nie zu dem Krieg in der Ukraine gekommen, wenn Russland seine Vergangenheit anständig aufgearbeitet hätte. So wie Deutschland und insbesondere die Bundeswehr, die eben mit dieser Tradition des Verbrechens, der Intervention, der Niederschlagung demokratischer Bewegungen da eben ganz klar diesen Bruch herbeigeführt hat und Deserteure heute als Helden gelten. Diesen Prozess hat es in Russland nie gegeben, sagt Hubertus Knabe.
1: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Herzlich willkommen beim Cicero Podcast Politik. Unser heutiger Gast ist Historiker Hubertus Knabe. Er ist Experte für die Geschichte der DDR, der SED-Diktatur und besonders auch der Staatssicherheit. 18 Jahre lang war er Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 ist eine Neuauflage seines Buches im Langen-Müller-Verlag erschienen. Mein Name ist Volker Resing. Ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Und ich begrüße ganz herzlich heute bei uns Hubertus Knabe. Herzlich willkommen. Hallo Herr Resing. Herr Knabe, Sie sind derzeit auf Lesereise in Ostdeutschland unterwegs. Was beobachten Sie? Sind die Ex-DDR-Bürger stolz auf ihre Revolution von 1953?
0: Also das war für mich hochinteressant, die Veranstaltung, die ich jetzt durchgeführt habe in Ostdeutschland, weil es da jedes Mal zu hochspannenden Diskussionen kam, auch über die Gegenwart. Der Aufstand selbst ist dort ja jahrzehntelang tabuisiert worden und galt ja als faschistischer Putschversuch, sodass hier keiner sich wagt, überhaupt darüber zu sprechen. Und die Wiederentdeckung ist auch nicht wirklich gelungen mit anderen Worten, man hat immer noch das Gefühl, wenn man darüber spricht, dass wenige davon wirklich etwas wissen, was da in den eigenen Städten abgelaufen ist. Und dass dann praktisch nur so familiäre Überlieferungen im Kopf überlebt haben. Die meisten sind ja auch damals dann, wenn sie überhaupt schon auf der Welt waren, sehr jung gewesen, also Kinder ja, ein, ein Mann erzählte mir, der war dann eben auch schon älter, er hätte da mal eine Reinigungskraft aus der Humboldt-Universität in Berlin gekannt und die hätte ihm erzählt, wie sie am 17. Juni dort die Flure abends dann gefegt hat und in dem Häufchen Staub waren lauter SED-Parteiabzeichen, weil die sich eben schnell dieser Markierung entledigen wollten. Eine andere Frau erzählte mir, wie die Funktionäre kamen zu ihrem Vater, der war Bauer, und ihn dazu bewegen wollten, agitieren wollten, mit, fest, mit, mit starkem Druck in die neu gegründeten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einzutreten. Und sie sagte, wir haben dann immer schnell das Radio, die Einstellung, den Sender verstellt, damit sie nicht sehen, dass wir hier Westdeutsche, also Senderfreies Berlin erwähnte, sie sie Westberliner Sender hörten, sondern Radio DDR. Diese familiäre, heimliche Überlieferung, die gibt es noch. Es gibt auch äh, Straßennamen in Ostdeutschland, die inzwischen Gott sei Dank an diese Ereignisse erinnern. Und in Plauen, das war für mich jetzt auch interessant und auch in kleinen anderen kleineren Städten, dass es auch eben Erinnerungsmarkierungen gibt über die Zeit dieses Aufstandes. Aber wirklich informiert sind eigentlich nur wenige.
1: Ja, tatsächlich schwindet ja das Wissen über den 17. Juni. Vielleicht können wir das nochmal kurz rekapitulieren. Was passierte in den Tagen? Um, das, um den 17. Juni 1953 in der DDR.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, das kurz zu fassen, weil es ja hunderte von Orten gab, wo damals demonstriert und gestreikt wurde. Und äh, Auslöser war eben hier in Berlin ein Streik der Berliner Bauarbeiter, vor allem am Krankenhaus Friedrichshain war so ein Zentrum und an der Stalinallee, die dann am 16. Juni zum Haus der Ministerien, also zum Regierungssitz der DDR gegangen sind, um da einen Brief abzugeben an den Regierungschef und äh, die Rücknahme einer zuvor erfolgten Normerhöhung zu verlangen. Normerhöhung bedeutete, dass die Beschäftigten in der DDR zehn Prozent mehr arbeiten sollten. Da das bei Bauarbeitern schwer zu messen ist, haben sie einfach den Lohn um zehn Prozent gekürzt und das haben die am 10. Juni oder 11. Juni gesehen auf dem Lohnstreifen, das wurde damals alle zehn Tage ausgezahlt und dann äh, kochte es da in den Baracken der, der Bauarbeiter und dann wurde gefordert zu streiken. Dann wurde erstmal ein Brief geschrieben, weil die Funktionäre versuchten damit die Sache ein bisschen zu beruhigen. Und dann sind sie eben dorthin gezogen und verlangten Ulbricht, den SED-Parteichef, und Grotewohl, den Regierungschef, zu sprechen. Und dann hat sich das so sehr spontan entwickelt, dass da äh, ein Tisch rausgetragen wurde vom Industrieminister, der versuchte, die zu beruhigen. Und der wurde dann vom Tisch geschoben. Dann hat sich ein Bauarbeiter draufgestellt und hat gesagt, wenn... Ulbricht und Grote wohl nicht in einer halben Stunde hier sind, dann rufen wir auf zum Generalstreik. Und das fand quasi in Sichtweite des Westsektors, der Sektorengrenze statt, äh, ganz nah ja vom Potsdamer Platz. Und deswegen wurde dann auch schon am Abend darüber berichtet in den Westberliner Medien. Und das wurde dann praktisch überall in der DDR diskutiert. Das war ein Thema, was man schon am Abend in der Familie und dann am Morgen mit den Kollegen auf dem Weg zur Arbeit besprach und dann bildeten sich so Grüppchen in den Betrieben, die sagten, da müssen wir doch mitmachen, habt ihr schon gehört, die streiken da und die fordern auf zum Generalstreik und dann entstanden daraus Versammlungen, manchmal auch von oben initiiert, um die Sache so ein bisschen zu beruhigen, wir machen erstmal eine Versammlung, ist ja alles gut, wir erklären euch das. Und diese Versammlungen sind dann umgekippt in Streikversammlungen und die Belegschaften sind dann in vielen Orten losmarschiert in die Innenstadt. Das war auch in Berlin so. In Berlin war es ziemlich chaotisch, weil die aus allen Himmelsrichtungen kamen, und auch nicht richtig klar war, wo man sich versammeln soll. Es gab auch keine Lautsprecher, also das war ein einziges Chaos, kann man so sagen. Die aus Hennigsdorf, die. Kamen erst an, weil die SED hatte den öffentlichen Nahverkehr gestoppt. Die mussten zu Fuß durch West-Berlin marschieren. Und die kamen erst an, als im Grunde schon alles vorüber war, als die Panzer der Sowjets schon aufgefahren waren. In kleineren Städten war das anders. Die sind halt morgens losmarschiert und eh die Panzer da waren, war es abends und da hatten sie ziemlich viel Zeit die SED-Kreisleitungen zu besetzen, auch Stasi-Dienststellen. Dann haben sie sich vor den Gefängnissen versammelt und die politischen Gefangenen befreit. 1400 Häftlinge wurden damals befreit. Und oftmals auch dann praktisch schon die Macht übernommen. Sie sind dann ins Rathaus gegangen, mit, also der, der Streikleitung hat schon über... Betriebliche Streikkomitee dann praktisch die Macht übernommen und versucht da ein bisschen Struktur reinzubringen. Und die Forderungen waren überall dieselben. Das hatte man quasi aus Berlin übernommen, weil es genau dem entsprach, was offenbar überall in Ostdeutschland gedacht wurde. Neben der Rücknahme der Normerhöhung kamen dann eben sehr schnell politische Forderungen auf, Rücktritt der Regierung, die das alles eingebrockt hatte, freie Wahlen, Freilassung der politischen Gefangenen, Senkung der Preise in den staatlichen Geschäften, die waren da exorbitant teuer und das äh, hatte eine unglaubliche Kraft. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Äh, solche Revolutionen für freie Wahlen in einer wirklich finsteren Diktatur hat es in dieser Form nie in der deutschen Geschichte gegeben.
1: Es war der erste Aufstand gegen ein kommunistisches Regime, schreiben Sie. Als was sollen wir den 17. Juni eigentlich Erinnerung behalten?
0: Also wir haben ja wenn wir so auf die Geschichte zurückblicken, nicht so viele Sternstunden zu bieten. Da gibt es eher dunkle Zeiten. Die Ausnahme ist 1989, als die SED-Diktatur dann diesmal erfolgreich gestürzt wurde. Und die andere Ausnahme ist äh, 1953, wo die SED eigentlich am Ende war. Die war von der Macht vertrieben und wenn die sowjetischen Truppen da nicht mit einem riesigen Militäraufwand da reinmarschiert wären, Allein in Berlin sind 600 Panzer zum Einsatz gekommen. Ich muss da jetzt manchmal dran denken, wenn ich von diesen 18 Leopard-Panzern höre, die wir danach in die Ukraine schicken, also das sind ganz andere Dimensionen. Eine Armada von Panzern und Soldaten in alle DDR-Orte geschickt, Ausnahmezustand, Kriegsrecht, standrechtliche Erschießung, also das ganze Arsenal, das ist eben dann doch etwas... Sehr Besonderes, was ich meine, wert ist aufbewahrt zu werden, auch um äh, jüngeren nachwachsenden Generationen zu zeigen, dass es eben nicht nur diese Unterwerfung unter die Diktatoren gab, sondern auch Gegenbeispiele. Und was mir da besonders leid tut, ist, dass die, die da vorne weggingen, völlig unbekannt sind, also fragen Sie mal irgendeinen Geschichtslehrer, den Sie kennen, ob der mal vielleicht einen Anführer des Aufstandes am 17. Juni nennen kann. Da werden Sie keinen genannt bekommen, weil die eben in der DDR so lange tabuisiert wurden. Auch im Westen war das immer so eine anonyme Masse, die da irgendwie aufgestanden ich meine Besten, ist. Ich ich bin damit ja aufgewachsen mit dem Feiertag, äh, 17. Juni.
1: Den gibt es nicht mehr, sollten wir ihn wieder einführen?
0: Ich glaube, das wäre ein, wichtiger, ein wichtiges Mittel, um diesen Aufstand wieder stärker zu verankern. Denn meine große Sorge ist, dass jetzt nach diesem 70. Jahrestag das endgültig die Erinnerung erlischt, dass es dann keine Berichterstattung mehr geben wird, so wie das in den letzten 20 Jahren ja auch schon war. Zum 50. gab es eine breite Berichterstattung und davor und danach war einfach Schweigen, da hat kein Mensch darüber geredet. Und das ist äh, einfach schade und wäre ein Weg, eben, wenn an diesem Tag die Geschäfte und die Schulen geschlossen wären, dann würde man sich schon überlegen, warum eigentlich. Und das wäre meines Erachtens ein, ein Weg, äh, hier diesen Tag auch wieder stärker zu verankern.
1: Also stolz sein auf den 17. Juni, oder?
0: Ja, so also mit dem Begriff Stolz tue ich mich immer so schwer, weil ich denke, man kann nur auf das stolz sein, was man selbst gemacht hat aber oder selbst geleistet hat, aber schon äh, so ein Bewusstsein darüber, dass es nicht nur die dunklen Stunden und Jahre gab, sondern auch die Gegenbeispiele. Und das ist vielleicht ja auch eine Ermutigung für die Gegenwart und die Zukunft. Mir geht es persönlich so. Ich habe den Mauerfall miterlebt und sehe die Politik seitdem sehr viel optimistischer. Ich habe gesehen, wie ein praktisch unstürzbares Regime plötzlich zusammenfiel. Ich war dabei, sozusagen. Und deswegen geht es mir oft so, wenn andere dann praktisch so resigniert sagen, wir schlittern schon wieder in eine Diktatur und es ist alles so schlimm, bin ich irgendwie optimistisch, geprägt, dass das nicht so bleiben muss. Die Dinge sind immer im Fluss. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber ich habe erlebt, wie es in die positive Richtung ging. Und da ist der 17. Juni auch so ein Beispiel dafür, wie schnell das kippen kann. Das waren ja nur Stunden, wo alles zusammengebrochen ist. Morgens um sieben ging es los und um neun oder um zehn war die SED schon praktisch flächendeckend entmachtet. Ja, dieser Optimismus, der ist ja
1: beschwingend. Sie waren ja nun gerade in den neuen Bundesländern, wie man früher sagt, in Ostdeutschland unterwegs. Was haben Sie gespürt? Konnten Sie mit Ihrem Optimismus anstecken? Oder warum ist dann eben gerade die Stimmung so schlecht?
0: Also in den Gesprächen, die ich geführt habe, wurde immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass das, was wir jetzt erleben, sie sehr erinnert an früher. Insbesondere, dass Politik wieder so ideologisiert wird und nicht sachorientiert ist. Dann die Medien, die eben doch sehr regierungsfreundlich, die großen Medien auftreten und nicht als objektiv wahrgenommen werden. Dann, was viele sehr stört, jetzt auch bei diesem neuen Heizungsgesetz, dass sich der Staat plötzlich einmischt in die privatesten Angelegenheiten, was ich für eine Heizung in meinem Haus habe. Das ist ja auch so ein Zeichen totalitärer Diktaturen, dass selbst das Privatleben nicht privat ist, sondern der Staat sich da eben einmischt und man sich bekennen muss. Und das ist ein weiterer Punkt, der da angesprochen wird. Dieser Druck, sich zu bekennen und zwar eben für die, wie soll ich sagen, regierungsnahen politischen Strömungen, wird als sehr unangenehm empfunden und dann der Klassiker, der auch am 17. Juni eine große Rolle gespielt hat, die SED hat das alles ja als faschistisch abgestempelt, faschistischer Putschversuch, faschistische Unruhen, faschistische Provokateure, und da fühlt sich der eine oder andere natürlich auch an die Jetztzeit erinnert, wo jeder, der irgendwie eine, Dinge, eine, eine Sache kritisiert, den Stempel sehr schnell abbekommen kann, dass er rechts- oder rechtsradikal sei. Obwohl zum Beispiel die Frage, wie man eine Pandemie bekämpft, mit rechts oder links eigentlich gar nichts zu tun hat. Oder auch jetzt die Diskussion um die Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union. Das ist ja eigentlich eher eine technische Frage, wie ich meine Grenze, Festige oder so etwas und das wird eben, wenn man da eine kritische Haltung einnimmt, wird das mit diesem Etikett versehen und das man quasi raus aus dem Diskurs. Und das ist eben auch ein Mechanismus, der vielen Ostdeutschen bekannt vorkommt.
1: Aber ist es denn nicht eigentlich doch eine, eine absurde Parallelisierung? Wir leben in einem freien Deutschland und so wohlhabenden Deutschland wie noch nie. Den Menschen geht es objektiv so gut wie zu keinem Zeitpunkt der deutschen Geschichte zuvor. Wir haben eben nicht die Situation von 1953 in einer Diktatur zu leben. Jeder kann sagen, was er will. Er muss sich allerdings natürlich auch Kritik gefallen lassen. Es gibt es ein Mainstream, aber es gibt auch lautstarke Gegenstimmen. Ähm, ähm, woher kommt also diese, ähm, ja, diese überspitzte? Lageempfindung.
0: Sie oder? haben völlig recht, wir leben Gott sei Dank nicht in einer Diktatur und es ist auch nicht die DDR 2.0, wie oft behauptet wird nach unserem Gespräch wartet auf uns nicht der Wartburg vor der Tür, der uns beide dann abführt ins Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, sondern wir können hier frei sprechen. Vielleicht kann man es so formulieren, das Sensorium, die Empfindlichkeit ist größer für diese Eingriffe, für diese Übergriffigkeit des Staates gegenüber dem Individuum. Und ähm, da fand ich auch, dass die Gespräche, die ich geführt habe, die waren also, das waren keine Extremisten, die waren sehr gelassen und sachlich. Also das ist auch ein, in den Medien, glaube ich, ein etwas schiefes Bild, dass, dass da lauter Radikalinskis oder so seien. Eher entspannt, aber kritisch, was man sich vielleicht auch für manchen im Westen lebenden wünschen würde, etwas kritischer die Dinge zu betrachten und vor allem, dieses Recht, Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, sich nicht nehmen zu lassen. Viele haben doch, das zeigen ja auch die Umfragen, große Angst, sich frei zu äußern und ihre Meinung kundzutun. Und das ist natürlich schon so ein Revival. Das war in der DDR auch so. Da musste man sehr aufpassen, was man das sagt.
1: Sie haben sich ja eben mit diesem Land beschäftigt, was zwei Diktaturen erlebt hat und zu Recht auch immer wieder auf die diktatorische Vergangenheit der Linkspartei verwiesen. Und nun erleben wir ja doch einen Sinkfluch der Linken und einen gleichzeitigen Zulauf der AfD. Hat das was miteinander zu tun?
0: Also ich will vielleicht zunächst vorausschicken, dass Ostdeutschland zwei Diktaturen erlebt hat, aber auch zwei Revolutionen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Die gab es im Westen nicht. Die Neigung zu rebellieren, ist sozusagen stärker tradiert als in Westdeutschland. Was diese, diesen Bedeutungsverlust der Linkspartei anbetrifft und den äh, Bedeutungsgewinn der AfD, ist es sicherlich so, dass vor allem diese Protestwähler da von der einen Seite auf die andere gewechselt sind. Die Zahlen, die es dazu gibt, äh, sind zwar etwas komplizierter mit den Wanderungsströmungen von wo, wer, was kommt, aber das fällt ja schon ins Auge, während die einen verlieren, gewinnen die anderen. Und das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass sich die Linkspartei praktisch an diesen urbanen Politikstil und äh, die Politikausrichtung angedockt hat. Also für sexuelle Minderheiten eintritt, für ein sehr weitgehendes Asylrecht und all die Fragen, die eher so früher von den Grünen oder der SPD vertreten worden sind, dadurch hat sie die Ostdeutschen sozusagen gegen sich aufgebracht und ist jetzt nur noch in den Städten erfolgreich. Im Westen äh, sowieso, also in Bremen jetzt kürzlich war das ja erstaunlich, in Berlin, in Leipzig ein Direktmandat. Aber in der Fläche äh, hat sie den Charakter einer Volkspartei, die so den Normalbürger, den Spießer, wenn man so will, vertritt, verloren. Und das äh, vertritt jetzt die AfD.
1: In dem Zusammenhang vielleicht nochmal einen Blick auf den 17. Juni. Sowjetische Panzer haben die Revolution niedergeschlagen. Wir wissen sozusagen, die Präsenz der russischen Armee in der DDR-Gesellschaft war da. Die Pflicht zur deutsch-sowjetischen Freundschaft als eine politische Zwangsdoktrinierung. Und trotzdem erleben wir heute in der Auseinandersetzung um den Ukraine-Krieg, gerade in den neuen Bundesländern, eine Sicht auf Russland, die, sage ich mal, anders ist. Die möglicherweise mehr Verständnis für die russische Perspektive hat oder für Putins Perspektive. Der einzige Unterdrücker wird jetzt als irgendwie nah empfunden. Das verstehe ich als
0: geborener Sie
1: nicht. Können Sie mir das erklären?
0: Also zunächst mal ist dieser Trend nicht so stark, wie in den Medien dargestellt wird. Also bei den Umfragen zur Ukraine-Politik sind die Differenzen zwischen Ost- und West wir aber nicht so groß. Bei den Veranstaltungen, die ich jetzt hatte, spielte das auch keine Rolle. Da war kein Putin-Fan dabei. Aber ich erkläre mir das so, Sie haben völlig recht, die DDR war ja ein Vasallenstaat der Sowjets und hat wirklich sehr darunter gelitten. Vor allem in den ersten Jahren diese unglaublich hohen Reparationen, da wurde ja praktisch alles abmontiert und in die Sowjetunion gebracht. Dann äh, sind sie auf die Idee gekommen, es ist eigentlich besser, die Betriebe in der DDR zu lassen, dafür die Produkte abzutransportieren. Das war mit ein Auslöser für den Aufstand am 17. Juni. Und dann eben eine Armee, in einem Land mit der Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen, die mehr als doppelt so groß war wie die gesamte Bundeswehr heute, 500.000 Soldaten. Also die waren wirklich da wie so ein Koloss saßen die da im Land und deswegen gab es auch ständig Probleme. Ich habe ja mal kürzlich mich mit Wladimir Putins Tätigkeit in Dresden beschäftigt und da Stasi-Akten zugelesen. Da ist also jeden Tag irgendwas vorgefallen, Vergewaltigungen, Einbrüche, schwere Unfälle unter Alkohol, mit Fahrerflucht. Und der eine da, der fuhr da über die Landstraße, plötzlich gibt es einen Knall und zu Hause steigt er aus und stellt fest in seiner Fahrradtür ist ein Loch. Und dann macht er die Verkleidung ab und findet eine Patrone da. Und dann quert er zur Polizei und dann sagen die ja, das ist eine sowjetische Patrone, die üben da manchmal und ballern da rum und offenbar eben auch auf die Landstraße ständig sowas und die Beschwerden der Stasi gehen immer ins Leere. Da heißt es der Kommandant, der hält gerade Mittagsschlaf war zum Beispiel eine Antwort oder das können wir gar nicht gewesen sein, weil diese Kennzeichen, die dann aufgeschrieben wurden, die gehören gar nicht zu uns und haben sich also rausgeredet, weil ihnen das unangenehm war, da quasi das dann auch melden zu müssen. Und diese Erfahrung ist also wirklich prägend gewesen, war dann in den letzten Jahren auch mit Mitleid begleitet, weil das wirklich arme Schweine waren, so wie jetzt auch in der Ukraine. Das sind echt arme Schweine, die für diese Armee praktisch kämpfen oder auch nur in den Kasernen stationiert sein müssen, weil sie einfach wie Sklaven behandelt wurden und vermutlich immer noch werden. Wenn jetzt plötzlich da Verständnis für Russland geäußert wird, die einfache Deutung wäre die ja, das ist quasi das Stockholm-Syndrom, weil sie da jahrelang, jahrzehntelang Geiseln waren, identifizieren sie sich jetzt mit denen. Das gibt es auch, also gerade bei ehemaligen Funktionären, die da diese ganze Propaganda von der Befreiung, der angeblichen Befreiung äh, wiederholen, obwohl ja nur die eine Diktatur abgelöst wurde durch die nächste. Aber bei den anderen ist nach meinem Eindruck ein anderer Mechanismus wirksam, nämlich der Vertrauensverlust der politischen und medialen Eliten durch die Zuwanderungswelle ab 2015 durch Corona und jetzt durch die Energiepolitik, sodass quasi eine Art Mechanismus sich herausgebildet hat, was die da sagen und propagieren, ist sowieso falsch. Und quasi, wenn jetzt das Thema äh, Unterstützung der Ukraine äh, so hoch gepusht wird, dann reagiert man mit demselben Misstrauen äh, wie auf die vorangegangenen Themen, die da dann auch ja massiv reingebracht werden. Äh, ich bin ein großer Kritiker Russlands und immer schon gewesen, für mich ist das gar nichts Neues, da muss man sich nur die Biografie dieses Herrn angucken, aber es ist sicher richtig, dass die großen Medien da relativ undifferenziert berichten und wie soll ich sagen, einseitig berichten, kann man auch, müsste, muss man sich ja auch sagen, nicht verschiedene Positionen zu Wort kommen lassen. Jetzt gerade kürzlich, das war so eine Ausnahme mal, hörte ich einen Militärexperten. Der sagte mit diesem Staudamm, das sei gar nicht klar genau, wer da eigentlich der Verursacher ist, weil es gibt für beide Varianten äh, Motive und geklärt ist es noch nicht. Aber das hört man eben relativ selten, sondern die Politik ist schnell dabei, das waren die und das... Empfinden viele offenbar eben als eine schon bekannte Bevormundung und daraus reagiert oder resultiert so einer Trotzreaktion. Das ist meine Interpretation dieses Verhaltens.
1: Wie bewerten Sie denn das Phänomen Wagenknecht? Es muss Ihnen als Aufklärer, was die Stasi-Diktatur angeht, ja doch schmerzen, wenn, wenn sozusagen aus dem ehemals SED hervorgehenden Linksspektrum wieder so eine Figur, also Sympathien auf sich zieht. Würden Sie einer Wagenknecht-Partei in Ostdeutschland was zutrauen?
0: Also Frau Wagenknecht ist ja quasi eine Solodarstellerin. Die ähm, macht ja ihre eigene Show. Und von daher kann ich mir schlecht vorstellen, dass sie da wirklich so eine Partei zusammenhalten kann und gründen kann. Wie das ankommt, weiß man nicht, weil dann sehr schnell natürlich auch Konflikte aufbrechen werden, wie jetzt ja auch bei der Linken, die Leute dadurch abgeschreckt werden, dass es dann immer diesen Zopf gibt zwischen ihr und anderen. Ich erinnere mich nur immer noch daran, dass sie und deswegen ist das aus meiner Sicht alles was sie da treibt wenig glaubwürdig. Sie ist ja noch 1989 in die SED eingetreten, wo andere schon versucht haben, das weiter zu suchen. Sie hat dann nach dem Ende der DDR den Stalin da verteidigt dieser merkwürdigen marxistischen Argumentation, dass das quasi objektiv notwendig war, er das Land modernisiert hätte. Also diese Empathielosigkeit für die Millionen, die da geopfert und abgeschlachtet wurden, finde ich sehr erschreckend, wie überhaupt sie sich um die Opfer dieser Diktatur geschert hat. Und von daher ist sie für mich auch äh, politisch und moralisch äh, praktisch kompromittiert.
1: Das ist ja eigentlich der Impact Ihrer Arbeit, die Täter der Diktatur ausfindig zu machen und die Perspektive der Opfer zu stärken. Das würde ich sagen, durchzieht ihre Arbeit seit 30 Jahren. Ist diese Arbeit eigentlich getan? Was fehlt noch?
0: Ziemlich viel, würde ich sagen, weil das Bewusstsein über die Verbrechen in der DDR und im kommunistischen Machtbereich insgesamt wächst ja nicht, sondern geht zurück. Also die jungen Leute wissen ja praktisch gar nichts mehr davon. Und die Ideologie ist auf dem Vormarsch. Die Sympathien für die erneute Abschaffung der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, wie dann gesagt wird, für Enteignungen, für die Verstaatlichung aller möglichen Lebensbereiche. Das nimmt ja alles zu weil eben diese Erfahrung der DDR und des Kommunismus insgesamt überhaupt nicht präsent ist. Und wenn man zum Beispiel an diese Klimadiskussion denkt, wo dann gesagt wird, der Kapitalismus sei schuld, dann äh, muss man einfach wissen, dass die Wiedereinführung des Kapitalismus in der DDR in Ostdeutschland dazu geführt hat, dass sämtliche Umweltverschmutzungen massiv zurückgingen, nicht stiegen. Weil eben die Planwirtschaft ineffizient ist, organisierte Verantwortungslosigkeit. Keiner fühlt sich zuständig, wenn da der Schornstein qualmt. Es gibt auch kein Geld, den irgendwie zu sanieren. Und deswegen ist das von großem historischen Unwissen geprägt, solche Parolen herauszugeben. Von daher ist da sehr viel zu tun und ich bin eher skeptisch, dass das wirklich gelingt, weil ich keine politische Kraft erkenne, die das wirklich will.
1: Aber die Sehnsucht nach Freiheit ist ja sozusagen auch nicht überall zu sehen, sondern eher dieses sogenannte Hufeisenphänomen, wenn man einen Björn Höcke von sozialnationalen Fantasien hat, also freiheitliche Gesellschaftsordnung. Ist dann ja erstaunlicherweise gar nicht das, was die Sehnsucht der Menschen so ist, sondern vielleicht durch die Diktaturerfahrung doch wieder eine Sehnsucht nach Diktatur?
0: Solche Orientierungen kommen ja nicht von alleine, sondern die werden vor allem durch Berichterstattung in den Medien befestigt, erzeugt, verstärkt und, da und auch durch politische Meinungsführer. Und Da ist dieser antiwestliche Impetus spielt eine große Rolle, der jetzt auch durch diverse NGOs äh, popularisiert wird. Das gab es früher so nicht. Attack und wie alle diese Organisationen heißen, Antiamerikanismus auf beiden Seiten links und rechts. Und für mich mir kommt es immer ziemlich absurd vor. Das sind die, die uns im Ernstfall verteidigen sollen. Also entweder man macht es selbst, da muss man aber den Wehretat massiv anheben, nicht nur um diese 2%. Prozent und selbst dann ist es zweifelhaft angesichts der geografischen Lage mit diesem riesigen Russland und diesem kleinen Deutschland, hier erfolgreich das verteidigen zu können. Oder man stellt sich eben unter den Schutz einer größeren Macht, um die eigene nationale Souveränität zu verteidigen. Dann eben Antikapitalismus ist ja sehr populär in allen möglichen Zusammenhängen. Stößt man darauf, hier in Berlin, diese Enteignungsinitiative, die da auch noch eine Mehrheit bekommen hat im Volksentscheid und ähm, auch in der Berichterstattung äh, und in der, bei den Aktivitäten von diversen NGOs spielt das ja eine große Rolle dass eben angeblich der Kapitalismus für die Erderwärmung verantwortlich sei und deswegen beseitigt werden müsste. Also da ist einfach ziemlich viel schiefgelaufen, was die Aufklärung anbetrifft. Und da geht mir manchmal durch den Kopf, dass gerade bei der Ideologie, die gefährlicher ist, weil sie raffinierter ist, nämlich die kommunistische Ideologie, die ja praktisch das Paradies auf Erden verspricht und auf den ersten Blick auch eine gewisse Logik hat, wenn nicht mehr diese privaten Konzerne entscheiden, sondern der vernünftige Staat, dass der Staat noch viel schlechter entscheidet, das blendet man dabei aus, ich erinnere mich nur an die Zeiten, wo die Post noch staatlich war. Also es war ganz schrecklich in den Postämtern. Aber wie auch immer, jedenfalls, diese Auseinandersetzung mit dieser Ideologie wird nicht geführt. Bei der nationalsozialistischen Ideologie, finde ich, ist das offensichtlicher, dass das unmenschlich ist, wenn man behauptet, dass äh, das Leben ein ewiger Kampf der Völker ist, der Rassen ja, welche Rasse gehören wir eigentlich an? Das ist ja auch schon durch die Jahrhunderte immer wieder durchmischt worden. Und dass es dann eine Rasse und ein Volk gäbe, wobei die Nazis auch den Unterschied gar nicht richtig klar machten, was, was das eigentlich bedeuten soll, den anderen überlegen sei, das leuchtet ja auch irgendwie ein, dass es Quatsch ist. Die Überlegenheit äh, ergibt sich aus äh, ganz anderen Fertigkeiten. Äh, zum Beispiel im globalen Wettbewerb bei Erfindungen, bei der Produktion von Autos oder was auch immer. Und von daher bedauere ich das sehr, dass diese Auseinandersetzung auch in den Schulen und in den Medien mit dieser äh, sozialistischen Ideologie doch praktisch gar nicht stattfindet.
1: Aber die Auseinandersetzung mit, mit einer rechtspopulistischen Ideologie findet die ausreichend statt, wenn die AfD über 30 Prozent liegt?
0: Die Ursachen für die 30 Prozent liegen aus meiner Sicht nicht an in der, in der Ideologie, an irgendeiner nationalsozialistischen Ideologie. Das ist nicht besonders attraktiv, zum Beispiel Kriege anzuzetteln mit anderen Völkern, wer hat Lust da sein gemütliches Leben aufzugeben, um da irgendwie gegen Polen oder sonst jemand loszuziehen. Hier finde ich eher, dass die Auseinandersetzung sehr platt und flach ist. Diese plakative Verurteilung einer großen Bevölkerungsgruppe als angeblich Rechtsradikal, dass äh, also diese Wählerbeschimpfung, äh, die da stattfindet, das bewirkt aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Es wird ihnen noch mehr Zuspruch verschaffen.
1: Ja, vielen Dank. Mich würde noch einmal der Historiker Knabe interessieren, der es gerade angesprochen hat. Also diese Suche nach den Tätern und den Opfern gehört Schenken, das ist ihre Aufgabe. Das haben wir in anderer Weise, in anderer Dimension, in der Aufarbeitung der Nazi-Diktatur auch erlebt. Und es gab dann natürlich auch diesen Punkt, dass man eigentlich den Frieden machen wollte. Wie erleben Sie das denn in Ostdeutschland? Möchte man das noch aufgewühlt haben? Wer war Stasi-Spitzel in meiner Umgebung? Diese Aufarbeitung, oder möchte man den Frieden haben? Ich meine, Sie selbst haben das in Ihrer eigenen Biografie erleben, erfahren zu müssen, dass ein Mensch aus dem Umfeld einen bespitzelt hat. Ist die Sehnsucht nach Aufklärung überhaupt noch da oder möchte man den Frieden machen? Wie begegnet man ihnen als derjenige, der sozusagen immer weiter wühlt und aufklären will?
0: Man sollte sich dafür hüten, die Ostdeutschen alle in einen Topf zu werfen. Da gab es Leute, die sich arrangiert haben, da gab es Leute, die sich sogar aktiv an der Diktatur beteiligt haben und da gab es andere, die sich versucht haben, dem irgendwie zu entziehen und dann weitere noch, die auch was dagegen getan haben. Nach dem 17. Juni war erstmal klar, es hat keinen Zweck, sich aufzulehnen. Man muss irgendwie, entweder man flüchtet oder man kommt irgendwie zurecht. und Dann gab es eben diese Schattierungen, die ich da beschrieben habe gerade. Und äh, von daher ist natürlich auch das Interesse an der Aufarbeitung dieser Diktatur unterschiedlich stark ausgeprägt. Wenn ich da Abteilungsleiter im Innenministerium der DDR war, äh, habe ich wenig Interesse daran, das jetzt im Nachhinein in ein schlechtes Licht zu rücken. Wenn ich eben nicht Abitur machen durfte und nicht studieren durfte, wie meine ganzen Cousins und Cousinen in Ostdeutschland und dann vielleicht Krankenpfleger wurde, dann interessiert mich das schon und bin ich auch dafür. Ich finde oder merke bei meinen Veranstaltungen in Ostdeutschland, das liegt vielleicht auch am Thema und an der Person, dass die, die kommen, die sind sehr dafür und berichten dann auch von der unterbliebenen Aufarbeitung, und für mich ist immer ein Punkt jetzt in den, in den letzten Monaten noch mal sehr deutlich geworden, warum das so wichtig ist, diese Aufarbeitung. Ich bin der festen Überzeugung, es wäre nie zu dem Krieg in der Ukraine gekommen, wenn Russland seine Vergangenheit anständig aufgearbeitet hätte. So wie Deutschland und insbesondere die Bundeswehr, die eben mit dieser Tradition des Verbrechens, der Intervention der Niederschlagung demokratischer Bewegungen da eben ganz klar diesen Bruch herbeigeführt hat und Deserteure heute als Helden gelten. Diesen Prozess hat es in Russland nie gegeben, ganz im Gegenteil. Die Rote Armee wird verherrlicht ohne den Hauch von Selbstkritik, obwohl das ja jeder der das erlebt hat, weiß, dass da massenweise Kriegsverbrechen begangen wurden beim Vormarsch gen Westen. Und diese ungebrochene Verherrlichung einer, eines verbrecherischen Vorgehens, führt eben auch heute dazu, dass das quasi ganz normal ist. Wenn da einer am Auto vorbeifährt, da eben reinzuschießen, selbst wenn das ein Zivilist ist, das ist, wird auch nicht geahndet. Wurde damals nicht geahndet, wird auch heute nicht geahndet. Im Gegenteil, wenn man Glück hat, kriegt man noch eine Auszeichnung dafür. Und da ist ja sehr beeindruckend die Schilderung von Lev Kopeljew, der damals ja an der Ost an der Westfront von Russland aus gesehen, also in Ostpreußen beim Einmarsch dabei war und ein großer Humanist war, Germanistik studiert hatte und deswegen das gar nicht mit ansehen konnte, wie seine Kollegen da plötzlich auf die Frauen losgingen und da sich völlig außer Rand und Band gerieten und dann dazwischen ging und versucht hat, denen das zu untersagen und dann selbst verhaftet wurde wegen äh, irgendwie Sympathien mit dem Feind oder sowas. Also die zarten Ansätze, die es gab, die wurden eben eliminiert.
1: Wir haben zwei Bücher auf der Bestsellerliste, die sozusagen jetzt irgendwie sagen, die, der Osten ist eine Erfindung des Westens oder Frau Heuer, die irgendwie ordentlich plaudert vom friedlichen Leben im Sozialismus. Was ist da los? Findet da eine Verharmlosung äh, der Diktatur statt? Haben Sie die Bücher gelesen?
0: Also ich habe schon so oft diese Wellen der Ostalgie erlebt, dass ich eigentlich keine Lust habe, mich wieder damit zu beschäftigen. Ich habe die Ostalgie-Shows erlebt, ich habe die Diskussionen um irgendwelche Kaffeebecher von Möbel Höfner, wo dann das DDR-Wappen drauf war, verfolgt. Die Argumente sind eigentlich immer dieselben und sie sind nicht überzeugend. Und was diese Bestsellerlisten anbetrifft, das muss man sowieso mit Vorsicht genießen, das sind ja minimale Zahlen inzwischen, die da ausreichen, um auf irgendeine Liste zu kommen. Und dann ist noch die Frage, wer kauft eigentlich diese Bücher? Sind es die Westdeutschen oder die Ostdeutschen? Oder, äh, und auf, darauf, dass es vielleicht auch viele Westdeutsche sind, deutet ja hin, dass dieses Buch von Frau Heuer zumindest äh, auch in England so erfolgreich ist. Und da spielt vermutlich eine Rolle, das ist mal was Neues für die, die haben da immer den Ostblock irgendwie so als finster erlebt und plötzlich kommt da jemand und sagt, es war gar nicht so finster. Das ist auch eine gewisse Entlastung, weil man ja selbst auch nichts dagegen gemacht hat, sondern da irgendwie das akzeptiert hat, gerade in Westdeutschland ja sogar geradezu die hofiert hat, die Macht aber. Die Grünen haben ja die Gedenkstunden für den 17. Juni boykottiert, haben auch gegen den Einigungsvertrag gestimmt. Und das sind natürlich, wie soll ich sagen, Verfehlungen, wenn man das harmlos ausdrücken will, schwere Fehler, die etwas leichter zu verarbeiten sind, wenn man sagt, das war doch gar nicht so schlimm. Diese Entlastungsfunktion spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle für den Erfolg dieser Bücher. Und die gibt es natürlich auch in Ostdeutschland bei denen, die mitgemacht haben. Also ich glaube nicht, dass Rainer Eppelmann jetzt äh, der damalige Anführer der Opposition im Herbst 89 sich diese Katja Heuer kaufen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Und für Sie ist es auch nicht mehr nötig, es zu lesen, sozusagen. Ja, also wie gesagt, es langweilt mich ein bisschen, äh, wenn ich da noch höre, dass Sie kein einziges Archiv besucht hat, dann fragt man sich natürlich, was soll das, außer heiße Luft. Und wir haben ja, sind ja beide nicht mehr so ganz jung genug solche Wellen erlebt, wo dann irgendwas so durchs Dorf getrieben wird und nach zwei Jahren redet kein Mensch mehr davon. Und ich denke, das wird auch mit diesem Buch so sein.
1: Herr Knabe, vielen Dank für das Gespräch. Besonders beeindruckt mich, dass die Kraft der Revolution von 1989 auf 30 Jahre danach noch einen gewissen Optimismus am Leben hält und Ihnen eine andere Sicht ermöglicht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Das war der Cicero-Podcast Politik mit Hubertus Klabe. Sie finden den Podcast von Cicero auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf cicero.de. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für
0: politische Kultur.